0: Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e este é o 3 Minutos Podcast, e no programa de hoje vamos falar sobre um filme britânico de 2006, livremente adaptado do romance de Peter James, e com uma fotografia foda, direção de arte impecável, roteiro enxuto e brilhantes sequências de ação em planos, sequência, foi dirigido por Alfonso Cuarón, de Sua Mãe Também, e do melhor produto da franquia Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban. Esse filme conta com as atuações de Clive Owen de Mandando Bala, Julianne Moore de A Mão que Balança o Berço e Sir Michael Caine de Fuga para a Vitória. E cá entre nós, se você não sabe que filme é Fuga para a Vitória, dá um Google, pois sem mais delongas, vamos falar sobre Filhos da Esperança, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. A ficção científica apresenta o futuro como hipérbole do presente. Filhos da Esperança se destaca pela quantidade de questões contemporâneas aplicadas no futuro. No ano de 2027, a humanidade está à beira da extinção. A Grã-Bretanha resiste com um governo de extrema-direita que criou campos de concentração para prender e exterminar imigrantes que tentam entrar no país. Todas as mulheres tornaram-se estéreis desde 2009 e a partir da morte do cidadão mais jovem no mundo, o último a nascer, nós vemos um ex-ativista lutando para proteger uma imigrante. A interessante premissa sobre a infertilidade global é extremamente bem executada na tela ao acompanharmos a reação de vários grupos ao mistério do filme. E nisso, nos perguntamos, qual o limite para as diferenças sociais e ideológicas diante de uma crise humanitária? Seria muito fácil responder isso mas essas e outras questões são eficazmente levantadas por Quaron na película. Dentro de muita correria, perseguições e tiroteios, mesmo numa história de curta duração, o roteiro consegue nos entregar uma narrativa cheia de impactos, abordando vários assuntos, mantendo o foco da história numa segurança narrativa, construída com sensibilidade e personagens fortes. Pela trama, o diretor usa o thriller futurista como um modo de refletir e contestar a crescente onda de políticas repressoras. A história do filme pode ser vista como metáfora para diversos conflitos políticos diferentes no mundo, construindo um olhar desconfiado, né, um olhar desconfiado para os nossos extremos, com um enorme desdém para a classe política e a insanidade social. E isso se deve, talvez, por Quaron por ser de um país onde a imigração parece ser um problema. E, tanto parece ser um problema, que essa tal história de se construir um muro, dividindo os Estados Unidos e o México, vem desde o governo Bush. Não é algo apenas do governo Trump. Sendo assim, o filme é um alerta para os problemas reais do mundo, numa hipérbole fascinante da realidade. É um visual futurista sutil, mostrando uma deteriorização do passado, que na data de produção do filme era o nosso presente. E em vez de mostrar grandes eventos tecnológicos que poderiam datar a película, Quarão escolhe uma Londres sitiada, tomada por mendigos e policiais vigiando os campos de concentração, utilizando a direção de arte para misturar vários objetos de várias épocas para criar um mosaico atemporal. Filmando o futuro com câmera na mão em cenários reais, quase como se estivesse num documentário, para assim mostrar que Filhos da Esperança é sobre um homem, uma jornada do herói na mais pura essência. Isso aqui não é sobre um universo, não é sobre uma refugiada, é sobre como nós, mesmo destroçados, quebrados, podemos mesmo assim nos reconstruir, nos reconectar com algo que nos dê força, ou no óbvio, esperança. Então... Filhos da Esperança nos dá um humanismo em contraponto aos, extremismo que aos extremismos que vivemos, trazendo um retorno ao sagrado representado por uma gravidez num filme de um futurismo do passado, com uma ficção científica sem ciência, onde reside o interesse pela originalidade para questionar o presente. E assim, portanto, sem hipérbole, Filhos da Esperança é um filme necessário e deve ser visto por todos. Bônus TRACK Fala sério, se uma mulher aparecer pra você dizendo que ficou milagrosamente grávida sem fazer um sexo, você acreditaria? <risos> Talvez se fosse uma história de ficção científica. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que entre bombeiros, macacos e insetos gigantes, a ficção científica é o meu gênero favorito, seja no audiovisual, literatura e assim por diante. A ficção científica é um retrato exato do momento em que ela é produzida, no intuito de instigar o cérebro e a consciência para encher a alma. Por isso, no bônus track de hoje, deixo cinco filmes, que dentre os clássicos da ficção científica, busquei sair do óbvio e apresentar o que mais gosto. Então se liga, que aí vem cinco filmes em quase três minutos. <risos> Primeiro, Fahrenheit 451, de 1966. Dirigido por Truffaut, este é um dos melhores filmes do diretor. Apesar de parecer que ele não domina a língua inglesa muito bem, ele dirige com maestria essa produção britânica, que nos apresentam um futuro próximo, onde um livro na casa do seu vizinho representa uma arma apontada para sua cabeça. Por isso, os livros são proibidos e os bombeiros têm o um trabalho de agir como órgão repressor do Estado para coibir a prática da leitura, queimando livros, e talvez leitores. Até que um destes indivíduos questiona a ordem vigente e leva um pequeno livro para casa. O filme baseia-se no livro de Ray Bradbury de mesmo nome, e trata-se de uma crítica ao totalitarismo e à crescente diminuição da leitura da sociedade. O livro foi escrito em 1953 e até a data da gravação deste podcast, essa história ainda está muito atual. Segundo, Planeta dos Macacos, de 1968. Foi dirigido por Franklin Schaffner e é um clássico do cinema, tendo o seu final maior plot twist da história do cinema. Se você não conhece, Vale muito a pena ir ver este filme cru, onde no ano de 3978, um astronauta, em meio a uma missão, chega a um planeta dominado por símios, onde os humanos são uma raça inferior. Sem dúvida, a arte deste filme, apesar de hoje um pouco datada, é o que mais salta aos olhos, começando pelas máscaras dos, ma dos macacos. O filme tem algumas continuações muito divertidas, porém de qualidade questionável. O primeiro foi baseado no livro de mesmo nome do autor de Pierre, né, Pierre Boulet, O Mesmo de A Ponte do Rio Cai, e foi publicado em, 1960, em 1963, apresentando no seu cerne uma denúncia à intolerância racial crescente na sociedade daquela época, que se faz até hoje, por assim dizer. Terceiro, O Homem Duplo, de 2006. Dirigido por Richard Linklater, tem um elenco do caralho para fazer uma crítica à guerra às drogas e à guerra a um terror. Numa sociedade cada vez mais policiada, um agente acaba recebendo ordens para investigar sua própria vida. Agora, a identidade não parece mais ter um sentido claro. O filme foi baseado no livro homônimo Reflexo na escuridão de Philip K. Dick, escrito em 1977. Este filme é realizado com rotoscopia. Técnica de animação que consiste em pintar quadro a quadro da película por cima da atuação em live action. E também, Philip K. Dick tem várias adaptações de suas obras literárias para o cinema e TV. Vale a pena conferir algumas delas. Se não todas, só por diversão. Philip K. Dick é o meu autor favorito de ficção científica. Quarto, O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um filme de 2005, dirigido por... Garth Jenks, que partindo de uma comédia nonsense, nos traz a história através do olhar de um homem comum, que está tendo um péssimo dia após descobrir que sua casa está prestes a ser demolida. É um filme divertido, leve, que critica a burocracia, fé e diversas outras instituições ou piadas prontas da sociedade, baseando-se num livro homônimo né, de mesmo nome escrito por Douglas Adams em 1979 que, por sua vez, foi inspirado nos roteiros da série de rádio também de mesmo nome. Douglas Adams é também o meu autor favorito e vale a pena ver tudo dele, ou que está relacionado a ele, assim como Philip K. Dick, que eu já citei anteriormente. Quinto, Tropas Estelares, de 1998, dirigido por Paul Verhoeven é, com todas as letras, um dos meus filmes favoritos assisto desde criança com ironia e sarcasmo a trama esconde uma crítica à mentalidade armamentista americana tendo na tela os humanos entrando em guerra contra uma raça alienígena inteligente de insetos gigantes o filme parece ser baseado num livro de mesmo nome escrito por Robert Heinlein em 19... 1959 o filme tem um tom totalmente diferente do livro e vale a pena ler e assistir fazendo um comparativo entre as obras, muito boas por sinal, mas com visões diferentes de um mesmo tema. Bom, isso é tudo pessoal. Filhos da Esperança é um filme digno de ser visto mais de uma vez. Eu mesmo vi na época, vi há um tempo e revi agora para fazer o podcast e não importa que seja o mesmo filme, ele sempre me soa de forma diferente, apresentando coisas que eu não havia visto antes e me fazendo rever algumas outras. E mesmo que ele mude sempre, ele sempre se mantém atual, seja no ICI colocado pela narrativa ou quanto pela técnica cinematográfica aplicada na feitura do filme. Esse filme se faz necessário, então veja Filhos da Esperança, e no mais, se gostou ou não deste episódio, mande seu comentário, dicas e sugestões. Apresente esse episódio a uma pessoa que gosta ou não de ficção científica ou até mesmo desses filmes que vêm com uma alusão ao sagrado. Sendo assim, acesse o site e leia nossas crônicas. Compartilhe o 3 Minutos Podcast o Sinescrito.com para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando mais e mais sobre cinema, pois um filme ele não acaba quando termina.